0: Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off The Map. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode... À... Toujours depuis mon lit, je vais arrêter de vous dire ça, vous n'allez plus en pouvoir, vous n'allez plus écouter euh, Off The Mat. c'est terminé. Tout ça. Peut-être que vous écoutez d'ailleurs ce podcast depuis votre lit. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire d'où euh, vous écoutez les podcasts à chaque fois, je suis très curieuse. Est-ce que vous les écoutez chez vous le dimanche tranquillou Est-ce que vous les écoutez euh, dans le métro, dans la voiture Bref, dites-moi, je suis très curieuse de savoir. Donc on se retrouve en tout cas depuis mon lit, ça c'est une certitude. Et aujourd'hui j'avais envie de, de parler, de trouver son chez-soi. Parce que je viens de rentrer, euh, je faisais une collaboration avec un hôtel. Et je suis restée une nuit, donc j'étais euh, invitée deux nuits. Je crois qu'il y a très peu de personnes qui déclinent une deuxième nuit, mais c'est mon cas. Euh, je reste toujours qu'une nuit. Parce qu'en réalité, la, la vraie vérité de cette réalité, c'est que je suis toujours plus motivée par euh, euh, l'excitation euh, de la découverte d'un lieu et euh, la potentialité de créer quelque chose de trop beau. Ça, c'est vraiment le truc qui m'anime le plus. Je pense que maintenant, vous, vous l'avez compris, et, et vous, ou en tout cas, vous le comprenez par rapport à ce que je... À ce que je partage, parce que si j'étais pas passionnée par ce que je fais, je pense que j'y passerais pas autant de temps. Euh, et donc, je suis restée qu'une nuit, parce que euh, bah déjà, ça me suffit en termes de temps pour créer ce que j'ai à créer. Et parce qu'en fait, à chaque fois que je sors de mon chez-moi, je me sens désalignée, j'ai l'impression que je suis plus du tout ancrée. Et lorsque je ne suis plus du tout ancrée, je me sens vraiment... J'ai un peu ce sentiment de me sentir un peu perdue et de plus trop savoir qui je suis. Alors c'est presque une émotion un peu, on va dire, extrême par rapport à la vraie situation, au sens où, clairement, je suis une heure de chez moi, je suis partie dans un hôtel pour une nuit, aller peut-être deux nuits. Euh, mais pour moi, le ressenti, il est, il est assez grand. Euh, parce que de nature, euh, voilà, moi je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans les extrêmes, donc euh, j'ai tendance aussi à ressentir dans les extrêmes. Et euh, le fait de partir une nuit, de nuit, euh, alors c'est pas tout le temps le cas hein, quand même, mais euh, peut vite me faire me sentir euh, bah, loin de chez moi. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti euh, dans ce lieu dans lequel j'étais. Alors j'ai créé des choses qui étaient très belles, le lieu était très beau, enfin... Voilà. Mais je suis partie le lendemain en me disant bah je suis bien contente d'être restée qu'une seule nuit parce que euh, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie d'être chez moi, j'ai envie de me sentir euh, bien dans mes routines, dans mon quotidien. Et d'ailleurs, je pense que je sais pas, mais se dire que notre vie au quotidien, euh, même si elle peut être routinière, et ben juste, elle nous apporte de la joie pour les petits détails. Bah, je trouve qu'en fait, euh, ça en dit long sur euh, la qualité de la vie qu'on est en train de vivre par rapport à dont on a besoin, et je pense que ça veut, aussi, ça veut dire aussi beaucoup sur, euh, bah finalement, euh, le juste endroit, au juste moment euh, où on est, et, et est, voilà, quand on est à 100% aligné euh, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on fait, il n'y bah, euh, a pas besoin, en fait, de faire des choses complètement dingues. Alors, je sais, pour beaucoup et c'est le cas aussi enfin c'est c'est objectivement c'est une réalité vivre à Bali c'est fou ça l'était fou enfin euh, pour moi dans ma tête c'était fou au moment où j'ai quitté la France aujourd'hui c'est alors je vais pas du tout dire que c'est une banalité je j'ai conscience c'est une idée que je garde en tête que euh, c'est pas donné à tout le monde pour un million de raisons euh, en fonction de la situation à laquelle vous vous trouvez euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui comme c'est quelque chose euh, bah, finalement auquel je suis habituée c'est devenu ma réalité donc du coup c'est devenu ma normalité euh, mais donc pour moi finalement bah, clairement j'ai énormément de gratitude pour tout ce que j'ai aujourd'hui euh, mais pour moi ça reste une vie simple avec des moments simples parce que tout simplement c'est des choses auxquelles je suis habituée et je les vis tous les jours et donc pour en revenir un petit peu à, à ce que je disais à l'histoire de cet hôtel euh, donc je suis rentrée et et quand j'étais à l'hôtel, je me suis dit « Mais c'est fou ce que je suis en train de ressentir parce que je le ressens euh, d'une manière vraiment beaucoup plus forte que d'habitude. » Et je pense que l'énergie qui était présente dans ce lieu me convenait pas. Je ne dis pas que c'était une mauvaise énergie, euh, mais je pense qu'à moi, elle ne me convenait pas, pour plein de raisons, sûrement. Euh, et Vous savez, par exemple, voilà, je donne un exemple d'une des raisons, c'est que par exemple, euh, je suis partie seule et je suis dans une euh, saison de ma vie où euh, j'ai envie d'être entourée, j'ai envie d'être proche des gens que j'aime. Donc finalement, j'ai ressenti un petit peu ce manque, même si je suis partie vraiment avec cette envie, cette conviction de prendre du temps pour moi et de le faire pour moi, etc. Et, et c'est ce que j'ai fait et c'était merveilleux. Mais comme je suis un peu plus dans, dans une saison intérieure où j'ai envie de partager les choses, où j'ai envie de... Voilà, si je prends du temps libre, j'avoue que j'ai envie de le, le passer davantage avec des personnes que j'aime. Eh bien, c'est vrai que du coup, c'était pas une énergie qui ou on va dire, une, une dynamique qui me convenait à cet instant présent. Ça, c'est une des raisons, et, et il y en a potentiellement plein d'autres, et d'autres aussi, euh, dont je n'ai peut-être pas forcément conscience, tout simplement. Euh, et en rentrant chez moi, je me suis dit, mais en fait, aurais parce que j'étais très excitée d'aller dans cet hôtel, et je me suis dit, mais en fait, tu n'aurais pas été aussi excitée que ça de rentrer chez toi si tu ne devais pas à un moment partir. Donc, on en vient à cette expression très connue, il faut partir pour mieux revenir. Et c'est aussi exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai remis le pied à Bali. Et c'était tellement pas prévu, mais vraiment, vraiment, vraiment pas prévu. Ça rentrait même pas dans les possibilités de plan A, B, c, D que j'avais en tête pour la suite de mes aventures. Euh, mais quand j'ai mis un pied à Bali, à la base, j'étais censée y rester que deux mois. J'ai mis le pied à Bali et je me suis dit « Ah, ok. En fait, là, je, je viens de rentrer chez moi. » Et euh, c'est pas du tout une pensée ou une émotion que je pensais que j'allais ressentir à cet instant présent. Vraiment pas. Parce que quand j'ai quitté Bali l'année précédente... Pour moi, je, le, je quittais vraiment Bali for good parce que je j'ai toujours euh, envisagé vécu euh, des des choses, on va dire des, des chapitres de vie avec un début et une fin, et j'ai toujours envisagé les choses euh, une fin étant une fin euh, étant une destruction et n'étant pas un, une pause ou ouais ou le début de... Si, finalement ça reste le début de quelque chose d'autre parce que je reviens et je vis les choses différemment, c'est certain. Mais voilà pour moi quand j'ai quitté Bali, je quittais vraiment Bali, c'était un chapitre qui était clos j'avais vécu ce que je devais à vivre et en fait en revenant ici c'est la première fois que ça m'a fait ça euh, où je me suis dit ok là en fait euh, je veux plus partir parce qu'en fait j'ai besoin d'ancrage j'ai voyagé pendant un an, euh, exactement dix mois. Euh, tous les deux mois, en fait, j'ai changé de destination. Et c'était génial. Ça nourrit mon, mon, mon besoin d'aventure, mon besoin d'exploration après ces deux années euh, enfermées euh, à Bali. Alors, on peut dire quand même qu'il y a pire, c'est certain. Mais finalement, enfermées et, et la sensation d'avoir un peu les ailes coupées. Et, et pour quelqu'un comme moi, et je sais que pas tout le monde peut le comprendre, euh, mais pour quelqu'un comme moi qui adore l'aventure, mais surtout qui a un besoin, mais immense, et je parle vraiment, c'est pas une envie, c'est vraiment un besoin d'être libre, et, euh, et quelle chance euh, d'ailleurs d'être française et de vivre là où je vis, parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde, euh, encore moins de toutes les femmes, mais cette liberté que j'ai aujourd'hui, c'est est juste le plus beau cadeau que j'ai, et c'est la chose pour laquelle je suis le plus. Plus reconnaissante, c'est la chose pour laquelle j'ai le plus de conscience que j'ai cette chose et que je la je, je perdrai pas. En fait, je, je sais que c'est quelque chose que je qui est devenu inhérent en fait à ma vie, à mes choix de vie et à qui je suis. Et, euh, et vraiment, c'est vraiment la plus belle chose. Donc, quand je suis revenue à Bali, en fait, il y a toutes ces choses là qui sont qui me sont apparues. Pourquoi Parce qu'en fait, elle j'ai forcément et inconsciemment, mon esprit a fait le parallèle avec tout ce que j'ai vécu. Et ça, c'est quelque chose, on, on peut pas s'empêcher de le faire. C'est vraiment dans la nature humaine de comparer. En fait, on va comparer le précédent avec le nouveau, le nouveau avec le prochain, etc. etc. En fait, on, on compare tout, sans forcément être dans un jugement, dans une critique forte. Mais forcément, on va comparer les choses entre ce qu'on avait et ce qu'on a aujourd'hui ce qu'on a et ce qu'on pourrait avoir, ce qu'on a vécu et ce qu'on vit aujourd'hui, et ce, qu ce que les autres vivent et donc ce que potentiellement on pourrait vivre. C'est toujours, toujours comme ça. Et, et c'est quelque chose qu'il faut apprendre justement à ne plus faire parce que justement le yoga nous enseigne de vivre dans cet instant présent parce que finalement l'instant présent c'est ce qu'on a. En vivant dans le passé, on est déprimé, on est triste. Quand on vit dans le futur, on est anxieux, on est stressé parce que tout tout ce futur nous échappe puisqu'il n'existe pas. Alors que lorsqu'on est dans le présent, eh ben on est à même de savourer chaque seconde, chaque minute. On est à même de savourer tout ce qu'on a et on n'est pas dans cette envie, dans cette avidité d'avoir et de posséder des choses que potentiellement on n'aura jamais ou que on n'a plus parce que ça appartient à un passé. Et on pourra les réavoir peut-être sous, sous une autre forme euh, et ce sera bah, comme ce que je suis... À... Enfin, comme ce que j'ai revécu à Bali, sous une autre forme, sous une, on va dire, une forme de nouveau départ. Mais finalement, donc, quand on arrive quelque part, on va comparer avec ce qu'on avait ou ce qu'on qu voilà, que potentiellement on, on avait prévu dans notre tête. Et en arrivant à Bali, en fait, il y a toutes les choses euh, très belles et positives pour moi. C'est vraiment une expérience individuelle hein, et personnelle. Euh, Versus ce que j'ai pu vivre dans ces autres destinations. J'ai été à Lisbonne. Pendant six mois, j'ai adoré Lisbonne. Mais je m'y suis sentie très seule. Je n'ai pas réussi à connecter avec des gens. Ou en tout cas, je n'ai pas réussi à connecter avec des personnes qui étaient alignées avec qui j'étais. C'est difficile parce qu'on est dans une ville... C'est difficile parce que euh, la culture européenne fait qu'il faut aller davantage vers les gens. Et quand on est dans des villes, il faut euh, s'impliquer beaucoup plus dans des communautés, dans des groupes, dans des activités pour vraiment rencontrer les gens. Donc, euh, c'est plus difficile. Donc, je suis partie et je suis partie à Dubaï. J'ai adoré Dubaï, mais c'était inconfortable. C'était très inconfortable. Je suis restée deux mois à Dubaï et c'était très inconfortable pour un million de raisons euh, personnelles, mais c'était... Par contre, c'était très appréciable. C'est-à-dire que c'était un inconfort. Euh... Chaque jour était euh... une forme d'émerveillement, c'est-à-dire un, éver... un éver... émerveillement sous la forme de... Ah, d'accord, je... Bah, je ne savais pas que ça pouvait exister. Donc, tout était tellement nouveau, tout était tellement différent. Clairement, enfin... Je sais que je vais me faire taper sur les doigts par plein de gens pour dire ça, mais... Ou bah, pas, je ne sais pas. Ne me tapez pas sur les doigts. Mais je sais pas, pour moi, c'est une expérience à vivre, en fait, parce que Dubaï, c'est tellement hors normes. C'est tellement incomparable avec n'importe quoi d'autre. Et moi qui prône la curiosité, la découverte, mais pour moi, c'est juste... Euh, c'est une curiosité en elle-même, en fait, Dubaï. Mais j'ai vécu des choses très, très belles parce que j'étais entourée de très belles personnes, mais j'ai aussi vécu des moments très inconfortables. Et, euh, et ça a été très beau parce que... Bah, ça a juste rajouté des informations supplémentaires à, à, à mon tableau de vie et à, à ce que je pouvais rechercher. Et puis, je suis partie à New York et j'ai vécu une semaine merveilleuse avec ma copine Alaya. C'était incroyable. Et puis, Alaya, ensuite, elle est partie. Et euh, moi, je suis restée un mois. Et c'était... Euh... Alors là, c'était plus que de l'inconfort. C'est-à-dire que les deux premières semaines ont été géniales. Et au bout d'un moment, c'est devenu difficile. C'est devenu difficile parce que j'étais dans une très, 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 très grande ville. Euh, en plus, dans cette très grande ville, j'étais pas au centre, j'étais à Greenpoint, qui est à un côté de Brooklyn. Donc, j'étais pas vraiment au centre-centre. C'était -centre. Greenpoint, si vous connaissez New York, et si vous ne connaissez pas New York, c'est vraiment un petit quartier un peu plus résidentiel qui est génial si vous vivez à New York parce que vous êtes vraiment euh, protégé, on va dire, de, du busy-busy de, de New York City. Mais du coup, quand vous êtes seul et que vous voyagez pour une courte durée, parce que ça reste un mois, c'est long, mais c'est court, euh, bah finalement, vous êtes un peu éloigné de tout. Et quand vous y allez en plein hiver pendant le blizzard, eh ben aller chercher la motivation pour sortir, bah clairement, vous la trouvez pas. Et le soleil se couche à 4h30 et euh, dehors, il fait, il il fait jusqu'à moins 40. Donc, ça a été très dur. Ça a été très, très dur jusqu'au point que ça a été dur que j'ai dû... Euh, par la des choses, remettre en place des petites pratiques euh, upliftantes. C'était tellement nécessaire pour ma santé mentale. Typiquement, un exemple, euh, c'était que tous les soirs quand je rentrais, alors je dis les soirs mais il était 4h30, je rentrais, je prenais une douche très 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 très, très chaude. C'était mon petit rituel, j'allumais une bougie et j'ouvrais mon carnet et j'écrivais jour par jour euh, les au moins 3 à 5 choses positives qui s'était passé dans ma journée et ça a complètement changé ça a complètement changé mon quotidien je pense que ça m'a ça m'a tenu à flot on va dire parce que moi clairement j'étais plus du tout habituée ça faisait trois ans que j'avais pas connu en hiver et en plus c'était un hiver super rude c'était les fêtes de Noël j'étais toute seule à New York il faisait moins 40 degrés c'était je me plains pas du tout parce que vraiment j'ai adoré j'ai adoré cet inconfort j'avais un petit mignon, donc ça allait euh, mais c'était dur c'était un gros challenge c'était c'était difficile et euh, ce petit travail d'écriture que je me suis mis en place tous les jours mais ça m'a fait un bien fou parce que je me disais euh, je rentrais chez moi j'avais envie de pleurer j'écoutais des podcasts ça me faisait du bien et ensuite j'écrivais la liste des choses positives je me disais bah en fait ah euh, oh, wow, c'était génial en fait tu t'es réchauffé avec ce délicieux café euh, cette personne t'a parlé etc etc et vraiment c'était euh, c'était super chouette de, de faire ça et puis ensuite, je suis partie à Toulouse, au Mexique. Et j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'avais besoin de cette chaleur, euh, aussi bien euh, en termes de température, qu'en termes de couleur, qu'en termes de chaleur humaine. Mais euh, j'ai été seule aussi beaucoup parce que j'ai rencontré très peu de personnes. Bon, en tout cas, euh, aucune personne qui sont restées euh, longtemps comme moi, je, je, je suis restée. Je suis restée deux mois. Et donc, du coup, c'était chouette, mais comparativement à, à Bali, pour moi, bah, rien en fait ne, ne m'a apporté ce que j'ai trouvé à Bali. Alors après, et vous allez me le dire, et, et c'est vrai, je suis restée deux ans euh, à Bali. Je ne peux pas comparer deux ans de construction de vie à Bali versus deux mois dans une ville ou un pays que je ne connaissais pas du tout. Euh, c'est rien n'a été comparable, en fait. C'est pour ça que je vous le dis, en fait, on a tendance à comparer... L'esprit a tendance immédiatement à comparer des choses qui sont pas du tout comparables. On peut pas comparer un mois dans une ville en, à Noël, en plein blizzard, avec deux mois à Touloum, en plein soleil... Enfin, en hiver aussi, mais donc du coup, euh, vécu comme un été. Enfin, voilà, vous voyez, ce n'est pas du tout des choses qui sont comparables. Mais je pense qu'il faut aussi apprendre à, à faire confiance à, à l'univers et à faire confiance à, à ce qui est en train de se produire à l'instant présent. Parce que si ça se produit, c'est qu'il y a une raison. Et donc, tout simplement, accueillir ce présent. Parce que euh, en l'accueillant, en fait, on peut vraiment le savourer. On peut vraiment l'embrasser. Et... Et finalement, la grande conclusion de, de cet épisode et de, de tout ce que je vous ai raconté ici, c'est que, bah mine de rien, si on n'ose pas affronter l'inconfort, si on n'ose pas aller à la découverte, et eh ben les réponses, on va difficilement les trouver, voire on ne les trouvera pas. Et cet épisode, je l'ai enregistré parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent et qui n'osent pas. Alors qu'elles se sentent vraiment mal, mais que potentiellement elles auraient, elles auraient la possibilité de le faire. En tout cas, elles auraient la possibilité d'aller explorer d'autres choses. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut suivre exactement ce que j'ai fait moi. Moi, je l'ai fait parce que j'avais la possibilité de le faire. Je pense qu'il y a la possibilité de faire les choses à taille peut-être plus petite. Euh, et ça peut être juste d'aller dans une autre ville en France par exemple. Euh, ou même, ça peut, ouais, puis ça peut être une ville qui est à côté de celle que vous connaissez. Ça, déjà, je vous assure que changer d'environnement, changer de maison, tout ça, déjà, ça, ça, ça change énormément de choses euh, dans ce qu'on est en train de vivre et dans la sensation d'ouvrir un nouveau chapitre de vie, tout simplement. Donc, encore une fois, on est tous différents tous différents et on n'a pas forcément besoin de changer les choses de manière aussi extrême que moi j'ai pu le faire pour avoir la sensation d'avoir un nouveau départ. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, euh, donc voilà, mais en, une chose est sûre, c'est que pour pouvoir se rendre compte de ce qu'on a et pour pouvoir se rendre compte de ce, si ce qu'on a, en fait, finalement, nous convient véritablement, il faut aller pouvoir comparer ça à d'autres choses, il faut aller vivre d'autres choses... Et parfois, il faut vraiment aller vivre cet inconfort. Il faut vraiment aller vivre cet inconfort pour se dire « Ok, cet inconfort, il a été beaucoup trop inconfortable pour moi. Euh, Ce n'est pas du tout là-dedans que je me retrouve. Et euh, avant, je, en fait, j'étais vachement mieux. » Et c'est ok, en fait, c'est pas du tout une erreur. C'est pas du tout un échec. Au contraire. Et ça, c'est, je pense, une des plus grandes peurs, c'est de se dire « Ok, je vais vivre l'échec. Du coup, je préfère ne pas aller... Euh, vers cette décision parce que j'aurais trop honte et j'assumerais pas cet échec et cette prise de décision. Je vais en entendre parler pendant des années et des mois par ma famille, c'est hors de question. Mais non, en fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de mauvaise décision. En fait, c'est juste, je prends la décision d'aller expérimenter ça et je me laisse une porte ouverte au fait de revenir, entre guillemets, en arrière, parce qu'on ne revient pas du tout en arrière, mais je me laisse la possibilité de revenir là où j'étais avant parce que je, cette expérience m'aura enseigné que finalement, bah, ce que j'avais avant, c'était ce que je cherchais, et, et je suis complètement ok avec cette idée. Je suis au contraire. J'ai la sagesse et la maturité de me rendre compte que bah, j'ai compris que là où je voyais beaucoup de, 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 de négativité et de noirceur, et bien finalement, c'était très lumineux. Et il m'a fallu vivre plus noir et plus sombre pour, pour me rendre compte que finalement, j'étais déjà dans la lumière. Et vraiment, on est dans un monde de dualité, on est dans un monde de comparaison. Et ça, on ne peut pas s'empêcher de le faire. Et ça fait, partie de, ça fait partie de notre monde, tout simplement. Mais ensuite, c'est à nous de savoir comment utiliser cette dualité pour en faire quelque chose de beau et pour nous permettre finalement de trouver euh, bah, un chez-soi, de trouver un environnement dans lequel on, on se sente bien. J'aimerais avec grand plaisir lire euh, dans les commentaires vous pouvez écrire les commentaires sur YouTube, vous pouvez également écrire des commentaires sur Instagram, vous pouvez me répondre, mais le mieux c'est sur YouTube parce que je peux vraiment euh, vous lire en temps réel et puis je peux vous répondre euh, où est-ce que vous avez trouvé votre chez-soi Est-ce que, est que là où vous êtes actuellement, vous vous sentez chez vous Pourquoi vous vous sentez pas chez vous C'est aussi un, un super travail d'écriture à faire, c'est pourquoi je me sens pas chez moi ici Qu'est-ce que je cherche Qu'est-ce qui me manque ici Et où est-ce que je peux le trouver Aller dans ces ce différents environnements et ensuite se dire, est-ce que je l'ai trouvé et est-ce que je ne l'avais pas déjà C'est très, très intéressant ensuite de se rendre compte que finalement, bah, beaucoup de choses, en fait, on les a déjà. Parce que beaucoup de choses, en fait, elles sont inhérentes à qui on est et pas, pas forcément à l'environnement dans lequel on se trouve. Écrivez-moi. J'adore vous lire. Euh, merci de m'écouter. Merci de de faire résonner cette voix. Merci de faire écho à tout, toutes ces réflexions que je partage. C'est euh, of the mat, c'est vraiment... Euh, euh, bah, c'est notre espace. C'est euh, là où on a la possibilité de s'exprimer, même si on peut pas entendre votre voix. Moi, je vous entends, je vous lis. Donc, merci. Du fond du cœur.